0: Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Correa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai falar sobre uma expressão cultural que tem como essência a transgressão e a radicalização estética, mas que só num segundo momento tem um aprofundamento político a partir de uma elaboração é, mais consistente do anarquismo e para falar sobre o que vai ser discutido aqui mais especificamente, e o feminismo também. A gente pode chamar isso de anarco-punk de anarcofeminismo, enfim, como, como quiser, mas eu acho que o é importante é entender como que se dá essa elaboração mais profunda mesmo das questões políticas dadas ali no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, pelo menos no Brasil, e como que se dá a organização das mulheres que pertencem a essa contracultura de forma mais elaborada, e eu acho que a minha convidada é alguém que viveu exatamente esse período, viveu as tensões e as construções que esse espaço permitiu e vai poder nos ajudar a entender a construção dessa coletividade, dessa forma de pensar, dessa forma de apoio mútuo, a partir da, da música, de uma expressão juvenil que amadurece e transforma a vida de quem está ali. Helene Campos. Muito obrigado, Elaine. Obrigado por aceitar o convite. E nos diga, quem é você? Primeiro de tudo, obrigado
1: a você por me convidar, por, pela troca também, porque eu acho que é, poder contar um pouco sobre é, a nossa história, né, como, ela é, como ela é vista de dentro, né, e fazer esse, essa essa reconstrução né, de um período da história também, até mesmo para as pessoas que não tiveram contato com esse período poder entender um pouco como é que foi esse processo, a participação, uh, sobretudo das mulheres, né, na, no cenário anarcopunk, né, e punk do, da qual eu tive, é, sempre estive envolvida. Né. Então, eu agradeço a você, <risos> já de antemão. A gente que
0: agradece a disposição do, do tempo no, no fim do domingo. Acho que para a gente começar, é, eu queria te perguntar em que, em que momento é perceptível a transição de um punk que existe ali no Brasil em meados dos anos 80 para algo mais engajado, que eu acho que começa a se dar de forma mais aparente no fim dos anos 80, de 89 para 90 pelo menos, e como as mulheres que pertencem a esse espaço começam a se articular, tendo uma interlocução com movimentos, inclusive, que pertencem a outras a outros espaços, tem outra trajetória, outro repertório. É, há também uma relação com o movimento das mulheres da ditadura? Como que tudo isso acontece nessa virada de, de década? Então, uh,
1: eu vou contar um pouco a partir do... Da minha, da minha experiência, do meu referencial, que já começa dos anos 90. É, embora eu tenha uma, um contato com diversas mulheres que, que vêm da experiência do movimento punk, já no final da década de, de 80, né, é, a minha trajetória, ela vem sendo construída a partir dos anos 90. Pelo, pela, pelo que a gente é, pôde constatar naquele momento, conhecendo essas pessoas, é que, uh, no, no final já dos anos 80, já havia uma, uma certa uma característica né, de, de interesse né, é, em construir, em, em, em pensar o punk é, de uma maneira mais, assim, digamos, politizada, no caso. Né, porque é, Naquele momento assim, dos anos 80, eu acho que as coisas ainda estavam bem desarticuladas. Assim. Tinha muito, aqui pelo menos para São Paulo, né, eu acho que havia é, muito um tema voltado para questões assim, como gangues, né, pelo menos é o histórico de, de várias pessoas com quem eu é, tive contato no primeiro momento com punk. Na minha visão, naquele momento dos anos 90, já passando os anos 90, eu vou chegar no, no movimento anarquista justamente pelo meio punk. Então a gente é, são pessoas um pouco mais velhas do que eu, né? Então elas estão construindo uma relação de contracultura do punk, pegando os seus os referenciais de, de da história do movimento, né? É, anarquista, seja o um movimento sindical, seja pessoas que estavam é, lutando na época, no período da ditadura, com a reabertura democrática. Então, há uma confluência de ideias que vão tomando corpo a partir dos anos 90 para construir essa é, movimentação que é depois denominada narco -punk, né Então, assim, qual é a nossa assim, a conexão com as pessoas ou figuras do período da ditadura? É na busca de entender como que se dá a construção política. Né? Porque é, a gente não tinha muito aonde conseguir tanta informação, se não fosse conhecendo a história anterior à nossa. Então, nós começamos a buscar sindicatos, organizações feministas, como a União de Mulheres de São Paulo, que é uma organização, por exemplo, que foi fundada por mulheres que foram presas políticas, que estiveram aí nos anos 70 para 80, construindo uma associação de mulheres de São Paulo, então, onde a gente precisava buscar informações era com pessoas de uma outra geração, uma geração anterior à nossa. Também o Centro de Cultura Social, que a partir dos anos 80 tem a sua reabertura, né? É mais ou menos por esse caminho e trajetória que o movimento anarco-punk e também junto com, com o movimento anarco-punk que começa a surgir, a partir da, da construção da sua própria história, as anarco-feministas. Até então, assim, talvez você vá mais adiante fazer essa, essa pergunta, a trajetória das anarco-feministas não, não é uma coisa nova no Brasil. É que o anarcofeminismo feminismo das, das anarco-punk é basicamente uma... Seria o que? Uma reinvenção do anarcofeminismo a partir dos anos 90. É, essa é uma ideia que foi, inclusive, é, lançada em tese por uma companheira, que, historiadora, chamada Gabriela Marx. Então, ela vai construindo ali uma, uma tese em cima da história oficial do feminismo e que muitas vezes deixou um pouco de lado as anarcofeministas. Porém, isso não significou um afastamento das anarcofeministas desta militância feminista mais anos 70 e 80. Muito pelo contrário, as anarcofeministas foram atrás das, das feministas dos anos 70 e 80 para poder construir a sua própria narrativa, né? Então é mais ou menos por aí. A palavra
0: reinvenção é algo que, que ficou na minha cabeça. Eu dei uma, uma olhada na tese da, da Gabriela e numa outra tese que você havia me passado, a a Arte de Resistir também traz um, a palavra reinvenção na discussão, e eu fiquei pensando sobre a ideia de, de reinvenção. O que, que caracteriza esse feminismo dado nos anos 90, esse anarcofeminismo dado nos anos 90, enquanto reinvenção em relação à, à, tra, à tradição anterior? Qua, qual é essa nova dinâmica?
1: Eu acho que a, a dinâmica do anarcofeminismo, assim, do início do século né, 20 para a década de de 80, 90, as especificidades que são levantadas aí, né, a gente pode pensar mais ou menos fazendo essas relações com, com esse anarcofeminismo já dos anos 90, mais contemporâneo, eu acho que é, um, um, é importante traçar um, um panorama, assim, do que, do que foi esse anarcofeminismo na, na sua primeira emergência ali, né, as pautas, as tensões, as práticas e perceber um pouco assim, o, que, que, o que, que é debatido a partir dos anos 90. Assim, porque o feminismo, o anarcofeminismo, ou, ou as feministas anarquistas da, de, ali do, do, do início do século XX, é, havia algumas questões, algumas aproximações com a emergência daquele período, né? Então, a, a nossa vinculação com elas é continuar erguendo as suas pautas que elas continuam sendo emergenciais, mesmo sendo observadas a partir dos anos 90. Então, assim, a gente se... o punk se, se vincula ao anarquismo, né? E com só essa reinvenção anarcofeminista, feminista criando um novo corpo, né? Uma nova... incorporando novas questões para o um momento que se vivia na década de 90, né? A partir da década de 90, se a gente for fazer uma relação com as políticas que estavam acontecendo no Brasil dos anos 90, dos anos 90 que é tido como o período em que se discute questões como o neoliberalismo, as contas dos movimentos antiglobalização, então, assim, as anarcofeministas, elas começam a incorporar temáticas que embora seja uma emergência do, do início do, do século 20, mas que ela, elas ainda estão, mesmo na democracia, pertinentes, né? Como a temática do aborto, né? O direito de escolha. São temas que confluem, inclusive, com o feminismo, que a gente vai buscar é, um pouco da sua história, que é as mulheres que vieram na pós-ditadura, formaram suas associações e construíram sua própria narrativa, né? As a, as anarquistas e anarcofeministas, né, anticapitalistas, elas acabam discutindo um pouco, mais ou menos, as mesmas reivindicações, mas com, como era um movimento basicamente formado por mulheres um pouco mais jovens, há uma incorporação com questões contraculturais também. Porque o anarcofeminismo da, daquele período ali, pelo menos a minha experiência e de várias outras mulheres daquele período, Vem por meio do, da, da contracultura É uma confluência de ideias com a política, a música, punk, né? A estética também, né? Punk e o anarquismo como política que sustenta todas as, a, as ideias ali, né? Daquilo que se diferencia das outras feministas. Então, o anarquismo, ele meio que... É, incorpora a, a nossa diferenciação com, com as demais feministas, do já no, no período dos anos 80 para 90. Mais ou menos por aí, eu né? vou
0: Em pesquisas anteriores, quando a gente vê as análises de historiadores ou de pessoas que foram envolvidas com o anarquismo contemporâneo, eles têm como um momento de resgate na história do anarquismo no Brasil os punks é, se apropriando da, da prática anarquista de fato e dos espaços que elaboram a teoria anarquista de fato e tornando isso comum de novo no imaginário de uma juventude que tinha sido muito abafada pela ditadura militar e nos anos 30 também com a ditadura do getúlio vargas então acho interessante a gente olhar para essa conexão que existe entre os militantes anarquistas mais velhos da, da dos sindicatos da classe trabalhadora organizada com a contracultura e com uma juventude. O anarcofeminismo, a partir da, da, dessa nossa conversa até aqui, dá para perceber que ele é um fenômeno também necessariamente vinculado ao punk. Mas no processo de consolidação ou de organização do anarcofeminismo no Brasil ou em São Paulo, houve uma colaboração, uma aproximação de movimentos que, que não dialogam de nenhuma forma com a contracultura, com o punk, como uma ideia de juventude que ajudou a consolidar as organizações, os coletivos e as discussões das anarcofeministas aqui?
1: Uma aproximação, né? Bom, neste período dos anos 90 que que se tem o início de primeiros coletivos que são esse novo, essa reinvenção do anarcofeminismo, além do que do que eu já citei um pouco, que foi a, a a nossa aproximação com organizações feministas, que vem do referencial dos anos 70, pós-ditadura, com militantes que estiveram presas durante o período da ditadura, a gente teve uma conexão muito forte com outros grupos que não vieram do punk também. Mas você pergunta sobre grupos que não estão próximos da contracultura, né? Sim. E... Houve muitos... É, por exemplo, no período que eu é, participei de algumas organizações nos anos 90, porque a minha experiência com o movimento anarquista, ela, ela começa a partir dos anos 90 com a União Libertária da Baixada Santista. A União Libertária da Baixada Santista era basicamente formada por pessoas ligadas ao movimento punk e pessoas que não eram ligadas ao movimento punk. Então já tem um diferencial aí antes, antes do, de estarem conectadas com a narcopunk. Esses grupos da Baixada Santista, que foi onde eu morei durante um período, tinha uma conexão muito forte com a juventude é, ligada ao movimento negro. Então, assim, que não tinha é, conexão com a contracultura. Mais adiante, há uma conexão com movimentos de cultura popular e movimentos ligados à cultura como hip hop. Né? A gente tem uma, uma, um fortalecimento muito grande por se tratar de jovens, na maioria do, das organizações por onde eu, eu estive, as pessoas eram bem mais jovens e periféricas, então assim, aqueles que eram punks não tinham problema nenhum em é, se aproximar de grupos como o movimento hip-hop, até porque via ali na expressão do hip-hop, um movimento de contestação também, tão parecido quanto o do punk. Fora isso, a gente se aproximou do movimento negro que, querendo ou não, abriu espaço para a gente poder construir as nossas discussões. Por que isso? Porque os grupos dos anos 90 não tinham espaços próprios. A maioria dos, dos grupos de organizações ligadas ao movimento punk, anarcopunk e anarquista, não tinham espaços consolidados, como o CCS, nos anos que foi construído nos anos 30, tinha sua própria sede. Nós não tínhamos sede. Então, nossa aproximação com organizações que não tinham absolutamente nada a ver com a conta cultura é fundamental primeiro para construir laços de resistência, e pensar em projetos populares também. Então, na Baixada Santista, no primeiro momento, a gente se aproximou do movimento negro, do qual nós tivemos suporte para ter um espaço, por exemplo, uma sala dentro de uma associação negra na Baixada Santista, e que foi fundamental para, naquele primeiro momento, a gente conseguir ter os nossos grupos de estudos, por exemplo, e não ficar uma coisa de ah, uma organização libertária que se reúne na casa de cada um. A gente chegou a ter essa rotatividade, mas a gente precisava ter um espaço mais amplo, né? Então, acho que é, a nossa aproximação com a luta popular, com organizações populares, foi fundamental para nossa estruturação. E, junto com isso, é, dialogar projetos em comum. Tanto é que a gente vai trazendo algumas temáticas para os nossos projetos, como luta anti-cárcere, luta racista e, e somos apoiados, por exemplo, nos anos 90, ali no início dos anos 90, um exemplo disso é a luta pela libertação do preso político afro-americano Mubia Abu Jamal. A partir das nossas discussões em grupos de estudo, das nossas traduções de que chegavam por correio, a gente começou a construir campanhas, campanhas internacionalistas, e campanhas como a do Mumia foi fundamental para amplificar, para além do movimento punk, a a ajuda do movimento negro. Então, assim, nossa conexão acaba se, se dando pe pela relação de lutas populares, né, e, e temas que nos conectam ali, né, na luta. A luta antirracista sempre também esteve muito presente Dentro do movimento anarcopunk, por exemplo Eu não sei se essa é a relação que você chegou a ter,
0: ter Alguma dimensão em algum momento das suas leituras Sim, não, eu acho que a questão é, é justamente essa A gente elaborar a necessidade de estabelecer relações Que se dão de forma ampla mesmo né? Com movimentos de diversos repertórios distintos mesmo Principalmente quando a gente fala do hip hop A gente já vê uma aspectos em comum que são muito grandiosos, assim. eu não sei se as meninas que compunham o movimento do hip hop, nesse momento em que vocês se aproximaram, elas costumavam se dizer anarcofeministas também, se havia essa apropriação por parte das meninas, das meninas que pertenciam a uma outra cultura musical e estética, mas se engajando sobre um, um mesmo processo de construção política ali, isso acontecia também?
1: Eu acho que, assim, nas agrupações e organizações anarco-feministas, sobretudo dos anos 90, boa parte das mulheres eram periféricas, a maioria eram mulheres periféricas que se identificaram com o punk e o anarquismo, tá? e passaram a se afirmar como anarquistas, e, no primeiro momento, e depois que se diferencia das correntes feministas, assim, que a gente poderia chamar em outro momento como feminismo revolucionário, como as socialistas, comunistas, né? então cria-se, essa se distingue um pouco da, dessa, desse momento e passa por um, um processo ali, de transformação mais na, na, na questão cultural e social, tem muita distinção porque essas meninas, a maioria, não é, chegam no movimento e se politizam também por grupos de estudos, mas elas não se distanciam das suas principais características assim, da juventude ali, onde elas encontram, tanto no punk quanto na, quanto na música hip-hop, é, muitas aproximações. Então, assim, eu, no primeiro momento, vou, ter, vou conhecer os primeiros grupos de hip-hop junto do, do movimento Anarcopunk. Parece uma coisa muito distante, mas não, não era distante. É, é, há uma conexão, se As mulheres já do movimento Hip Hop, não, nós não conhecíamos tantas mulheres, mas aquelas que se aproximavam, se identificavam com as anarcofeministas, mas elas não necessariamente se diziam é, anarcofeministas. Talvez muitas delas não, não, se, não estavam nem se identificando como socialistas ou comunistas. Muitas delas estavam se aproximando por identificação com as pautas que as anarcofeministas estavam trazendo, tipo a luta é, contra o sexismo, o machismo, o combate à violência contra as mulheres. eram Essas pautas que atravessam é, todos os outros movimentos, elas acabam sendo uma conexão com outras outros grupos de mulheres, né, quando a gente, por exemplo, vai para a rua na luta pela legalização e do aborto, né, pela descriminalização do aborto, a gente vai por uma pauta em comum, né, então, assim, você não, não é um chamado de um grupo só, é um chamado das mulheres e muitas delas ali, às vezes, não estão identificadas com questões políticas ou até mesmo não se dizem representadas por nenhum grupo desses, mas o que é, chamam a atenção delas e fazem com que elas estejam juntas ali é o tema do aborto, né? É a luta pela, é pela legalização e descriminalização do aborto. Então, eu acho que, na, trazendo isso para os anos 90, eu acho que a gente pode considerar que há uma, uma, uma revolução cultural e que elas... É, elas são meio que simultâneas ali, né? Entre os coletivos, né? É, é, ele é baseado e, e, e fund, se fundamenta na, nas ideias e propostas do movimento anarcofeminista. Eu não posso te afirmar que conheci mulheres do hip-hop naquele momento, tá? Que, que, ali do início dos anos 90, que se diziam anarcofeministas. Mais adiante, a partir já do, da metade para o final dos anos 90 nós passamos a ter contato com mulheres do movimento hip-hop, que já se diziam comunistas ou socialistas, e algumas nossas anarcofeministas passaram a integrar organizações do movimento hip-hop, e elas um pouco, meio que saem do movimento anarcopunk, e passam a integrar é, grupos periféricos que atuam com o movimento especificamente do hip-hop. Uhum. Muitas delas, elas é, vão, é, é, eu acho que há uma há uma continuidade é, elas passam pelo movimento anarco-feminista elas continuam a militância política em outras frentes e muitas delas ainda hoje estão no movimento hip hop isso isso é muito interessante de se ver por quê? porque há uma identificação com classe né social né há uma identificação com a luta periférica né por, por diversas questões né características e muitas delas vieram dessa, desse primeiro momento do, do, dessa reinvenção do anarcofeminismo contemporâneo, né?
0: Essa essa conexão do anarcopunk com o hip-hop, uma certa migração, eu não sei se a gente pode chamar assim, de pessoas envolvidas com o punk para o movimento hip-hop, é comum, né? Conheço alguns casos que se repetem de diversas formas, eu acho que é bem por aí a análise mesmo. O hip-hop, ele se abrasileirou, eu posso, posso estar errado, mas eu acho que o hip hop conseguiu se abrasileirar muito mais do que o, o punk, o hardcore, o anarcopunk, por exemplo, que mesmo se adaptando a uma cultura periférica e brasileira, ainda tem um certo olhar europeizado. né
1: A partir do momento que, que eu venho para São Paulo, já no eu, venho, eu me mudo para São Paulo no ini, no, em meados dos anos 2000. Então, até mais ou menos... É, 98, 99, eu, eu fazia um pouco essa conexão de estar tá entre Baixada Santista e São Paulo, porque eu passo a integrar organizações anarcofeministas aqui em São Paulo. Então, assim, o, que, que, o que, que eu acompanho nesse primeiro momento aí, entre final dos anos 90 e 2000, essa aproximação, é que assim, há uma crescente no movimento hip-hop também, por conta eu acho de da popularização por, por conta do próprio Racionais MCs e diversos outros grupos né é, há uma, uma uma popularização e eu acho que isso eu acho que essa essa discussão de, de, de saída ou de muitas pessoas do movimento anarco-punk até mesmo do de, de mulheres do movimento de grupos anarco-feministas para integrar grupos e organizações mais ligadas com culturas é, como o hip-hop, eu acho que essa aproximação, ela se dá por uma, uma identificação periférica. Eu acho que há um sentimento de pertencimento em que os, o hip-hop consegue suprir muito mais. E eu, eu não vejo muito essa coisa, assim, a gente pode ver essa conexão com, com, com a questão mais norte-americana, assim do hip-hop, nessa né? essa questão da linguagem, a estética, etc. Mas acho que a gente cria no Brasil um outro jeito de ver o hip-hop e o rap, né, essa poesia falada, né, é, eu acho que o, o ritmo e a poesia em que dialoga com a, 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 o sentimento de contestação, periférico, traz esse sentimento de pertencimento, que por sua vez o punk sempre buscou. Se você for pegar um pouco da, da leitura do, do que já foi feito, do que já foi escrito, ou até mesmo documentado por vídeo, aí em documentários, o do que, que é o movimento punk dos anos 80 e início dos anos 90, é um movimento totalmente periférico, pelo menos São Paulo, Baixada, Baixada Santista, eu digo assim, aquele movimento punk que se articula, se chega ao movimento anarco -punk também. É claro que há uns desdobramentos depois, né? Essa, essa folha ela se desdobra para vários outros lados, que aí é uma, a gente toma uma dimensão um pouco mais ampla a partir dos anos 2010 para frente. Mas ali no começo dos anos, dos anos 2000, eu acho que essa conexão se dá por sentimento de pertencimento, né? Eu acho que as organizações é, vão trazendo essa militância, né? do anarcopunk, as organizações do hip-hop, né, e porque acaba sendo um diálogo muito mais comum com o um jovem periférico. Não vou dizer para você que o punk não tem, mas eu acho que o hip-hop tem muito mais, tá? Sim. O hip-hop ele consegue trazer muito mais essa... esse reconhecimento e relevância social. É da escuta, da fala, porque também está nas rádios, é diferente da, da, da maioria das, da música punk, né? A música punk que tá na rádio não é a música punk, por exemplo, de bandas como Execradores, Abuso Sonoro, por exemplo. Uhum. Não são essas bandas que estão aí na rádio. São bandas mais é, melódicas, né? Que são tidas mais como comerciais, talvez, né? Enfim.
0: Eu acho que tem também uma outra relação com o território, né? O rap ele propõe uma outra relação com o território que se ocupa. O punk também, mas eu acho que no rap é algo central, enquanto no punk não necessariamente. Então isso acaba sendo articulado junto com a comunidade. Quando a gente vê a expressão é, cultural brotando, ela cresce e se desenvolve junto com a comunidade. Enquanto o, o, o punk, por exemplo, eu enxergo como algo mais... Ele não se articula com né, com a comunidade necessariamente Sim também, mas não necessariamente Mas ele consegue se articular com uma esfera mais ampla E às vezes até se preocupa com uma articulação mais ampla né? Até internacionalista Que é algo que é muito forte nas articulações dos anos 2000 Do começo dos anos 2000 aqui no Brasil né?
1: Então, a, da experiência que eu vi e vejo até hoje, há uma inserção social da, dos movimentos ligados ao punk, dos grupos e organizações que são ligadas ao punk, muito forte nas periferias, por meio de, da contracultura, né, seja com espaços autogestionado, autogestionados, eu acho que o, pelo Brasil afora existiu diversos grupos que tiveram, que conseguiram até ter seus espaços na, na periferia, né, e isso aproximou da própria comunidade. Então, assim, aqui por São Paulo mesmo, a gente tinha, nos anos 90, por exemplo, comunas, que eram casas comunitárias, né, que a, essas casas comunitárias, nos bairros periféricos, elas criavam uma relação mais ampla com a comunidade, do ponto de vista de se dialogar o que está acontecendo ali na própria comunidade, né, formar associações de bairro, pessoas do próprio movimento punk e anacopunk, participar das associações de moradia ou do bairro, então, assim, é que essa questão da história desse, desses grupos é, é, seria um capítulo à parte, sabe, porque teria que ir atrás de pensar e mapear todas essas experiências, porque foram muitas experiências. Por exemplo, vou falar novamente da Baixada Santista, que foi a partir de onde eu começo a participar do movimento anarquista. A Baixada Santista, além do, 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 da ULBS, não existia só a OLBS como grupo anarquista, né? existia organizações ligadas ao movimento ambiental, existia coletivos que atuavam com notícias anarquistas, como a Agência de Notícias Anarquistas. Essas organizações, elas faziam cada um um pouco as suas discussões, mas na hora de pensar a, a estrutura do movimento para poder estar tá ali conectada com o bairro, eu pensava sempre numa questão que é fundamental para o movimento anarquista, que é a biblioteca, a leitura, os estudos. Bibliotecas comunitárias sempre foi uma, uma, uma temática muito forte então, por exemplo, na Baixada Santista já, já, já houveram mais de, um, de uma biblioteca nas periferias, que foram fundadas por organizações anarquistas. E, a partir dali, criar uma relação com o bairro, com o entorno. A ULBS é, tinha essa, essa temática desde o início. Nós construímos, por meio de doações, a nossa própria acervo, Tá? E esse acervo, depois que a ULBS se, se encerrou, né, terminou, esse acervo foi para um, uma outra organização anarquista que criou uma biblioteca. O acervo existe até hoje. Então, assim, mesmo que não tenha o espaço físico, ele está em algum lugar. Ainda, a, a, atualmente, na Baixada Cientista tem a biblioteca e um o núcleo de estudo Carlos Aldegueri, que é uma sala onde, é, por meio de autogestão eles mantêm esse acervo que veio desde o início dos anos 90 para fazer os debates públicos sobre anarquismo e movimentos populares. Então, assim, o movimento punk e anarquista sempre teve uma preocupação desse diálogo comunitário ali, né? Eu acho que, se a gente, se a gente não olhar para isso, a gente está apagando um pouco dessa história, a gente está esquecendo que o punk também construiu sua relação com o entorno, com o território. Que o punk tem uma relação com o seu território também. Aqui em São Paulo ainda tem um monte de experiência de ocupação, nos extremos da cidade. Por exemplo, vou citar, para citar uma, é um espaço comunitário, que foi uma creche que estava abandonada, que fica na Vila Dalva, na favela Vila Dalva, na zona oeste de São Paulo. Esse espaço foi ocupado já há alguns anos, estava abandonada, com toneladas de lixo. Um grupo de pessoas ligadas ao movimento anarcopunk, que foram do MAP, que é o movimento anarcopunk de São Paulo. Hoje são, são várias pessoas e criaram uma biblioteca, ocuparam o espaço, limparam o espaço, revitalizaram o espaço e estão junto com a associação de moradores da favela, fazendo uma atuação ali no bairro. Todo mundo conhece eles como punks e E nunca deixaram, e sempre foram de lá. E essa experiência anterior, a de, é, de agora, é, vem de uma relação, de uma experiência anterior, com uma comuna que chamava Gola e Polé. A comuna Gola Polé, que era uma casa também, onde viveram vários anarcopunks. criou-se muita é, muitos coletivos e publicações, inclusive, que é uma das grandes questões aqui, né, do movimento anarquista criar o diálogo, como que você faz para se inserir no meio social? É através da difusão do, do seu pensamento. Como que você difunde seu pensamento naquele primeiro momento anterior à, in à internet? Era através de jornais, de fanzines, né? Depois isso muda, né, essa relação já mudou bastante, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? acho que talvez você chegue nesse assunto mais adiante, mas essa conexão de território ali, de elaboração e colaboração com, com, com a periferia, eu acho que é uma das coisas, assim, fundamentais para fazer uma leitura sobre o movimento anarcopunk, sabe, eu acho que é muito
0: importante pensar sobre essa estrutura pegando um pouco esse gancho do que acontece pós-redemocratização, que a gente vê a institucionalização de algumas formas de, de organização mesmo, até mesmo do feminismo, os movimentos estudantis, tudo isso que começa a florescer enquanto oposição à, à direita ou a políticas liberais, se institucionaliza também, há espaço para isso, Dentro de ministérios, instituições, enfim E o, o, o punk, mais especificamente o anarco-punk, Ele consegue constituir espaços Pelas brechas da instituição Inclusive porque esse é um dos princípios E não só é, constrói espaços de forma autogerida Como tem um forte elemento autodidata Na formação intelectual mesmo Das pessoas que compõem esse movimento E essa é uma coisa que eu acho A das mais interessantes de, de toda essa história, assim a, a vontade de potência que faz com que todo mundo se aproprie de uma leitura, se aproprie de uma literatura, se aproprie de, de uma discussão e de uma prática, faça com que pessoas realmente elaborem o pensamento e a relação com o seu entorno e transformem aquilo num texto, então o fanzine se transforma numa literatura e num documento riquíssimo para conseguir olhar para essas pessoas e para essas reivindicações. A criação de biblioteca também é um negócio maravilhoso quando a gente para para imaginar que em boa parte desse dessa história, essas bibliotecas foram criadas por pessoas jovens, na maioria das vezes, né? Essa elaboração Sim. intelectual também foi um esforço de pessoas jovens que não necessariamente estavam na universidade, às vezes pelo contrário, estavam muito longe da universidade e estavam ali se movimentando, se articulando, se encontrando para criar, para construir, para produzir e buscando a história do punk no geral, mas do anarco-feminismo também, a gente vê o fenômeno do, do fanzine e dessa produção de literatura, que a gente pode considerar o fanzine como literatura e documento, que o fanzine também é documento, a importância do fanzine para uma troca em outros níveis, né, se aproximar de pessoas de Salvador uhum. ou do Sul. Queria saber como que se dava essa produção e apropriação intelectual a partir dessas brechas e como essa relação com pessoas de outros estados e outros países foi possível a partir dos jornais e fanzines?
1: Então, é muito muito legal você trazer essa perspectiva a partir dos fanzines como um documento, né? é um, um, um dos principais suportes para poder se expandir, né, essa, esse, se torna um importante veículo de expressão e construção de uma identidade coletiva, né, Assim, do movimento anarcopunk e das mulheres anarcofeministas. É, acho que o primeiro, os primeiros contatos que eu tive, é, inclusive com essas mobilizações, né, com a comunicação dos grupos, é através dos fanzines. É claro, eu tive contato assim nos grupos de estudos, né? Você levantou uma questão muito importante. Acho que a, a herança que a gente tem dos anarquistas do CCS, por exemplo, tipo, veio muito do, dos estudos, né? Dos grupos para poder se é, ter conhecimento daquilo que estava sendo dito, daquilo que estava querendo transformar. Então, é, por ser ter uma perspectiva muito singular naquele período ali, onde a maioria do, das pessoas que começaram a construir essa cena cor punk não né, é, não não eram não estavam formadas, inclusive muitas não tinham terminado, inclusive o ensino médio. Nós no, a, Nos grupos, a maioria das pessoas, se tivesse o ensino médio, era o máximo. Então, assim, o autodidatismo estava presente no cotidiano da, das organizações e coletivos anarquistas e anarcofeministas, né? Então, escrever, ler, debater, era é, e sempre foi é, uma, uma das grandes é, construções de identidade coletiva. A grande circulação de fazenda que é observada ali, né, nos anos 90, né, até porque a gente é, não tinha a internet ainda... É, como se suporte né, de comunicação, fez com que a gente espalhasse essa comunicação por correspondência. né? Essa inspiração né, de, de, de novas publicações, ela se deu muito por, pelo idioma do português. É claro, não se limitou a isso porque o Brasil, pelo fato de ser o único país na América Latina a, que fala o idioma português, não limitou as pessoas do Brasil a se comunicarem com as organizações no entorno da América Latina, né, as traduções passaram a ser feitas por aquelas pessoas que poderiam ajudar a fazer traduções, então, se viesse um comunicado de organizações anarquistas da Venezuela, por exemplo, sempre haveria alguém para poder encontrar é, algum tipo de apoio para traduzir essa, esse comunicado, né, e isso sempre se deu. Para a gente poder ter uma comunicação com outros países, por exemplo, no primeiro momento, vou falar da experiência, vou tentar fechar e falar das anarcofeministas. Ali, no início do, dos anos 90, se tem os primeiros comunicados como coletivo feminista o CAF. A primeira publicação que eu pego na mão é um comunicado de uma carta de princípios do CAF. Um fanzine de uma folha A4 dobrada ao meio, onde elas, elas Comunicam o que significa o coletivo anarquifeminista. Isso, isso, isso se espalha é, de, de forma com xerox, né, pelos pe, pelo pelas correspondências, e chegam em outros lugares. É a partir dali que começa a influenciar que outras mulheres é, se organizem também e crie seus próprios fanzines. Em 93, eu conheço o fanzine Pandora, que é a expressão de comunicação das mulheres do CAF. Então, é através dos fanzines que a gente começa a entender o que, que é essa expressão, essa reinvenção anarcofeminista e anarcopunk dos anos 90. né A gente começa a ter inspiração a partir dessas publicações. Até então, para a gente, era um... Uma, uma, um salto entre Maria Lacerda de Moura em 1920, para depois Amélia Telles, Maria Amélia Telles, que é a conhecida como Amelinha, da União de Mulheres de São Paulo, contando para a gente a história do feminismo no Brasil. No seu, numa publicação que ela vai fazer pela editora brasiliense, e que traz um breve relato sobre isso. Então, assim, o que, que a gente tem de, de comunicação sobre esse período do feminismo são documentos estudados por essas mulheres mas o que que a gente tem de construção a partir do do olhar anarquopunk são os fanzines são os fanzines que formam e inspiram e eu, diferentes mulheres em toda em várias partes do Brasil né essa troca esse reforço né de característica coletivista ela é, contribuiu para a trajetória pessoal inclusive né de muitas mulheres, né? A construção contemporânea do anarquismo, essa forma autodidata, horizontal, é própria do movimento anarquista como você bem trouxe aqui nessa conversa. Ela, ela se baseia em histórias de vida, é, leituras particulares, né? Textos do início do século, intercâmbios atuais, correspondência. Então são diversas camadas né, de ideias para se construir uma, uma comunicação mais horizontal. Mas assim, o que, que a gente vai ter de mais novo para a gente naquele momento dos anos 90 que dialoga com o nosso próprio idioma? São fanzines do, de Portugal. A gente começa a ter troca de correspondências internacionais companheiras de Portugal, por exemplo. Uma das revistas que chegam pra gente aqui no Brasil, eu vou tentar achar ela para te contar, te dizer qual, o que que inspirou a, a, pra gente. A Anima, por exemplo, que é um, um fanzine anarcofeminista, se inspira muito nesse fanzine português. Bom, a gente tem o primeiro contato com anarcofeministas que não que são de, de países de idioma português, é o Mulibu. Mulibu era um coletivo de expressão e informação anarco-feminista de Portugal que começou a trocar uma conexão assim, uma, através de correspondências brasileiras. Né? Então, nesse momento, a gente começa a se debruçar com uma outra linguagem, diferente daquilo que a gente estava acostumado a ler na, nas pensadoras do início ali, do século, e das dos anos 80, a gente começa a ter uma imagem mais é, voltada para as nossas características, né? Então, essa troca de correspondências materiais traz para a gente um anarcofeminismo que, é, que a gente poderia chamar mesmo de contemporâneo, né? O mulheres Unidas vai falar sobre é, o que, que são coletivos anarcofeministas, qual é a diferença é, dos grupos de mulheres, né? Que são, seriam os grupos mais institucionais, vai trazer textos de referência de mulheres indígenas, já isso no início dos anos 90, né? Vai trazer referência também do movimento zapatista, por exemplo. E a gente já estava tendo uma conexão com o movimento zapatista aqui no Brasil. Então, tem, vai discutir saúde das mulheres, então a gente estava tendo uma conexão, um diálogo com mulheres da nossa geração. Eu acho que é fundamental pensar um pouco sobre isso para os anos 90, porque há uma lacuna muito grande entre anos 70 até anos 90, que é ter uma conexão com uma coisa mais contemporânea. Eu acho que a correspondência, ela foi fundamental para esse intercâmbio de ideias, né, uhum. dentro do anarcofeminismo e do punk, para compreender essa característica da cena, né, anarco-punk e anarcofeminista.
0: E essas relações que se davam né, internacionalmente chegaram a ser materializadas em algum momento, em algum encontro, alguma conferência, teve alguma espécie de reunião que foi fruto dessas trocas?
1: Essa, essa troca ela possibilitou que diversas assim, pessoas que estavam ligadas com o movimento anarcopunk, sobretudo as anarcofeministas, pudessem se, se conhecer em encontros como formado pela própria cena anarcopunk. Ali nos anos 90, começa a ter os primeiros encontros anarcopunk. E as mulheres que já estavam auto-organizadas nos coletivos anarcofeministas, elas começam a ter contato com outras mulheres da própria América Latina. Porque o movimento, mais que o movimento anarcopunk brasileiro tivesse fazendo seus primeiros encontros nacionais, que viam pessoas de diversas partes do Brasil, sempre havia é, contato com pessoas da própria América Latina. Então, havia uma troca muito interessante e inserindo, para esse momento, realidades que eram bastante diferentes, né? É, porque discutir determinadas temáticas do ponto de vista de, do Sudeste é, é uma coisa, mas escutar realidades diferentes, por exemplo, das companhias do Norte e Nordeste, Trouxeram outros elementos para criar um, é, propostas como redes. Então, assim, foi possível criar, é, através de encontros como o do movimento anarco-punk, os próprios encontros anarcofeministas. Então, houveram essa. Vieram mulheres, inclusive, de. É, por exemplo, tem, tem aí documentação de experiências de mulheres que vieram dos Estados Unidos para o Brasil, que eram do movimento anarcopunk dos Estados Unidos, vieram para o Brasil conhecer as anarcofeministas aqui do Brasil e começaram a ter uma, um fortalecimento no, no sentido de, criar, de, de discutir outros mais temáticas de assuntos que, às vezes, eram, é, acabavam ficando é, difíceis de ter esse fluxo de de discussões por conta do, do idioma, por exemplo, as meninas que vieram dos Estados Unidos para o Brasil passaram a traduzir o português a, os materiais e documentos que foram produzidos é, nos Estados Unidos. Então, a gente, é, não só Portugal, né, que foi esse primeiro momento, essa característica rizomática, né, ela, ela foi crucial para a gente perceber, além da longa duração, né, essas emergências de, de diferentes anarcofeminismos, né? que hoje a gente poderia dizer assim, de coletivos, de formas de ação, diferentes temporalidades também. Né?
0: Elaine, acho que a gente discutiu questões riquíssimas aqui, que apresentam a versatilidade e a capacidade de um movimento que muitas vezes é composto por jovens que não têm acesso a... a Lá, questões mínimas de sobrevivência, de estudo, de pesquisa, de manutenção da vida cotidiana e que dali geram coisas, geram um olhar sobre o mundo, refletem as questões que estão à sua volta. Então, acho que para a gente ir para as considerações finais, eu queria saber se a gente não amarrou muito bem algum aspecto dessa história, se tem algo que você queria que fosse complementar para a nossa fala, alguma coisa que é, ficar à margem das discussões sobre o tema e que seria interessante de trazer aqui agora, Fique à vontade. Certo. Eu acho que a gente toca alguns assuntos
1: do princípio ali da construção desse movimento de, de, de anarcofeminista em que a gente tem uma conexão e uma influência muito é, presente das mulheres que, que vieram é, desses movimentos contra a ditadura militar no Brasil, né? que são as organizações feministas do início dos anos é, 80, como a União de Mulheres de São Paulo, e que elas também trazem como base, assim, para as anarcofeministas a, a nossa formação política, né? Por mais que a gente tem o anarcofeminismo feminismo como nossa base estrutural de conhecimento, eu acho que a, a formação política das mulheres anarcofeministas e anarcopunks, elas também se dão muito por esse contato com essas mulheres, né, eu posso contar para você uma experiência muito interessante que aconteceu no, no início dos anos 90, que foi a nossa aproximação da União de Mulheres de São Paulo, por exemplo, né, que é essa organização que, que é uma associação de mulheres, né, fundada no início dos anos 80, e que elas têm uma sede em São Paulo, e, é, como, como eu bem falei, o movimento Anacopan, que sempre foi muito carente de estrutura e de espaços coletivos, né? E para a gente, enquanto feminista, começar a se a se pensar nas nossas estruturas enquanto organização, a gente teve um acolhimento e uma aproximação, assim, muito forte dessas mulheres que nos cedeu o seu próprio espaço, sua própria sede para nossos primeiros encontros feministas nos anos 90, né? Então, essas ações que integram o, o, o nosso movimento, ela foi fundamental, né? Inclusive, é, uma das experiências que aconteceu ali no um dos primeiros encontros que a, que a gente fez na década de 90, foi na, na sede da União de Mulheres, onde a gente teve, em uma das rodas de discussão, do, que tinha aproximadamente cerca de 30 mulheres, anarco feministas e anarcopunks, é, a Amelinha surge, né, a Melinha Teles, que, que é uma das fundadoras da União de Mulheres, e senta para conversar com a gente, para poder entender quem, o que, o que, que vocês estão pensando hoje sobre feminismo, né. Qual são o referencial de vocês, é, é, a Amelinha Teles, que é essa pessoa, figura histórica, né, dentro do movimento feminista, muito conhecida Brasil afora ela senta com a gente e, de forma muito humilde, de um, uma voz tranquila, ela quer entender o que, que são as expressões anarcofeministas naquele primeiro momento. né? Então, para a gente, isso resultou num conhecimento para além dos livros, porque foi ouvir sua própria história, sua própria, sua própria narrativa de experiência de militância na década de 70, e a gente contar para ela o que era a nossa experiência nos anos 90 com o feminismo. Esse diálogo foi tão importante que até os dias atuais, até os dias de hoje, quando eu encontro a Amélia, a Melinha, né, é, ela pergunta das anarcopunks e anarcofeministas. Não é que a gente deixou de frequentar, mas aqueles primeiro grupo ali que, foi, que formou as redes anarcofeministas dos anos 90, elas se dissolveram em outras organizações de mulheres e se espalharam por São Paulo. Como eu tenho um contato muito próximo com movimentos ligados a esse período aí, né? Eu hoje em dia eu estou é, faço parte da militância de um coletivo chamado Coletivo Contra a Tortura que vieram de pessoas também que for, foram militantes do período da ditadura, presos ex-presos políticos esse diálogo com a Melinha também é muito próximo também, até hoje. Então, ela se lembra com muito carinho e respeito, e nós, anarcofeministas, desse, desse período muito importante, porque eu acho que foi uma base é, teórica e coletiva de, de, de construção, de movimento, muito importante. Né? Eu gosto de pensar muito que o que distancia ah, nas na, na política são apenas a, a forma de, se, de construir esse diálogo com a política, mas, na prática ali, a gente sempre se ajudou muito, né, as mulheres, né? Eu acho que a gente sempre teve muito esse diálogo com os movimentos feministas, né? As anarcofeministas nunca estiveram fora do movimento feministas. Elas são expressões também, dentro dos feminismos, que é, sempre estiveram construindo cotidianamente, então, elas estão espalhadas em movimentos muito maiores. Por exemplo, a Marcha Mundial das Mulheres, que surge nos anos 2000, agrega muitas anarcofeministas. Hoje, a Marcha Mundial das Mulheres está aí fazendo 20 anos e ainda continua tendo expressões é, e participação de mulheres anarcofeministas. Para você ver o quanto é, há um diálogo muito forte no, na, nos modos de fazer de se pensar política e feminismo, né? Eu acho que mais ou menos a gente se integra com o movimento feminista por aí, são ações transversais que nos mobilizam para outras ações né? e afetos também políticos, né? Desses coletivos aí que você acaba
0: estudando, pensando aí como é que isso se constrói. É muito, muito... Interessante se ver essa interação entre uma perspectiva comunista ou socialista e uma perspectiva anarquista baseada na solidariedade, né? baseada nas semelhanças e não nas eventuais diferenças. Isso é um negócio muito bonito no processo de construção de espaço e de ideia, principalmente porque é uma interação entre duas gerações bem diferentes. Onde o interesse é muito e há esse respeito essa troca, né? Sim, eu
1: acho que uma das coisas muito importantes que para mim faz muito sentido até os dias de hoje é a relação que os anarcofeminismos que vieram anteriormente tem com a, a na relação com as expressões que vieram anteriores à era. Então, assim, há um, um respeito às gerações anteriores e um que seria um embricamento identitário, assim, muito grande. Então, assim, a gente, é, enquanto militante, anarcofeminista, a gente tem um, um, um respeito às gerações anteriores, aquelas que pavimentaram, né, o acesso a gente, ao que a gente entende hoje como feminismos, né, como militância feministas e a gente não pode esquecer que a gente não está construindo, como a gente poderia dizer, inventando roda, né? A gente está construindo novos modos de ação. É, algumas vão por, pelos meios institucionais e outras vão pelos meios autogestionários. Isso é, ah, cria tensões muitas vezes, sim, mas a gente não esquece que é, o que distancia é aquilo que, que foge completamente do que é, chamado de feminismo, e que, não, que, que são expressões que a gente chamaria de liberalismo, não, é, não são feminismos, né? Aí já é um outro debate, um pouco mais amplo, né, pra gente pensar mais adiante nessa, nas teorias diversas sobre o que que, o que que são os novos feminismos, né? É, mas eu acho que a gente tem uma identificação, um conceito é, sobre gerações muito, muito bom nos anos 90 já, né? Por isso que a gente... Tem, a gente tem uma lacuna, mas a gente não deixa de buscar, na década de 20 o um referencial de Maria Lacerda de Moura e, nos anos 80, as mulheres da União de Mulheres de São Paulo e, nos anos 90, a Marcha Mundial das Mulheres também. Eu acho que nossa relação contra o movimento anarcofeminista é criar laços para uma coisa um, um, muito maior que, que se constitui na, na, nesse... nesse nas possibilidades de combate a um sistema é, ultra-liberalista, né, racista, que oprime as mulheres. Então, acho que é nessas expressões que a gente precisa é, pensar como se construir esse diálogo, como se construir esse diálogo para avançar no combate a esse tipo de, 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 de avanço das pautas ultra-liberalistas e ultra-conservadoras. Uhum. Né? É aí que está esse diálogo maior na, na, na atualidade
0: <risos> das pautas, né? Sim. A gente pode considerar também que, nesse momento, é a primeira aproximação do punk com as questões LGBTQIA+. Hoje em dia, o, o queer é algo evidente, né? No, no cenário punk, hardcore, mas a gente pode considerar que a primeira aproximação foi nesse momento ou já existia antes?
1: É, nos anos 90, se fala, né? A partir dos anos 90.
0: É isso, né? Isso.
1: Eu acho que o movimento anarcopunk, ele é, possibilitou e mobilizou essas ações de aproximação com os movimentos sociais já dos anos 80 e anos 90, por entender que é preciso é, estar juntos na, numa luta popular, né? Então, assim, o que havia de movimentos é, discutindo a pauta de combate à homofobia, à lesbofobia, naquele momento, é, nos interessava, então, havia uma busca. Então, por exemplo, nos anos 90, o movimento acompanha, se aproxima da, do que hoje seria a Associação da Parada Gay. Inclusive, nas primeiras paradas... É, gay de São Paulo, o movimento anarcopunk é convidado para estar ali na estrutura, inclusive, de segurança do próprio movimento, né? Se a gente for lembrar bem, nos anos 90 havia uma explosão, assim, de casos de violência por parte de movimentos ultraconservadores como ou, e movimentos de gangues aí, dos carecas, por exemplo. Do ABC, carecas do Brasil em São Paulo. Então, havia muita violência contra LGBT, contra, contra, contra é, negros nordestinos, então, o movimento Anacopank se aproxima é, também do, do movimento LGBTQI+, justamente para poder é, fazer uma frente de combate mais ampla, né? Então, assim, na década de 90, a gente se aproxima da parada é, gay, da associação ali, do, do, do início daquele... daquele associação para se somar e somar esforços para poder é, combater esse tipo de movimentos radicais luta conservadores né? É, eu acho que isso fez com que o movimento anacopunk também tivesse uma compreensão sobre a sua expressividade enquanto grupo que se distinguia bastante do que era o punk nos anos 80 o punk nos anos 90 porque como é incorporar pautas e lutas que na década de 90 não se falavam pode ser que tenha grupos nos anos 80 que que eram praticamente muito isolados né dentro do punk mas falar sobre assumir identidades na questão LGBTQI+, e mais eu passei a ver isso dentro do movimento do punk né é, até mesmo na sua construção de estética, uhum. né, a estética que hoje seria o que, não binária, né, é uma temática, assim, que você olhava para aqueles grupos e você não tinha uma identificação que, que, que são grupos heteronormativos, não, o Anacopank e as Anacofeministas em si tinham uma outra relação com essa construção de identidade também política, né? E o queer, ele chega pelo movimento pelo movimento punk no Brasil, inclusive. Não é uma expressão que estava academicista, não é uma expressão academicista ainda. Né? O queer não era uma teoria para os, os anarcopunks e anarcofeministas. O, que, o queer era uma experiência de oposição a uma normatividade também, né? Então, acho que, inclusive, várias pessoas hoje que estudam teoria queer vão relatar essa experiência. Qual, qual foi o primeiro momento que você conhece o tema queer no Brasil? É, através dos punks. Sim. E poucas pessoas falam disso, mas eu ouvi um, 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 estudioso, um estudioso falar sobre isso num, num podcast. Sim. <risos>
0: É, eu porque... achei isso bem curioso, bem interessante. É, a, primeira Oi? Vez, a primeira vez que eu ouvi o termo queer, eu devia ter 13 anos de idade. Quando eu ouvi um, um conhecido com a camiseta do Olympi Wish escrito Queer core", um triângulo nas costas, escrito Queer Core, alguma coisa assim. Então, a primeira vez que eu vi e ouvi, e eu acho que até entendi mais ou menos o que era o a questão queer, muito jovem e no ponto de ônibus com um amigo indo para um show. Foi ali a primeira vez que eu vi. E muito mais tarde eu fui ver isso se disseminando de forma é, grandiosa, reverberando muito na academia ali, com Judith Butler, etc. E eu, caramba, no punk, uhum. eu, eu, eu vi isso muito antes de ler livro. Que interessante, que possibilidade que o punk me deu. Mas é eu?
1: Eu isso. É, a expressão, essa expressão dentro do movimento punk já aparece nos anos 90, final dos anos 90, 2000, antes de muitos punks estarem chegando na academia, serem universitários. É, o, o podcast que eu ouvi, em que essa pessoa é, estudiosa fala sobre isso, ele é, é um podcast chamado Lava Incendiárias, e o, o, o entrevistado que conta essa história é o João Manuel de Oliveira. Uhum. E ele é um cara que estuda o movimento queer e ele vai explicar um pouco o que é queer.
0: Sim.
1: E aí ele vai fazer um, um, uma narrativa histórica, histórica sobre isso até abordar o, 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 onde essa expressão aparece por aqui, ou dentro do. Aliás, não só aqui no Brasil, né? Mas ela aparece no punk, nos Estados Unidos, inclusive. Prim... Nos anos 90, eu ganhei um botão escrito, escrito queer. Para mim, queer era sinônimo de estar de... ligado com o, LG, é, o movimento LGBTQI. Isso era queer para mim, né? E aí, hoje tem toda uma dinâmica muito mais ampla, tem estudos muito mais característicos e profundos, né, Jutti Bunker é um referencial, um nome referencial, e tem muitas outras pessoas, né, que podem falar de uma maneira muito mais é, detalhada e, e, e com mais referencial do que eu, não sou essa pessoa estudiosa do tema. Mas eu posso te dizer que dentro do movimento anarcopunk, é, já havia é, bastante gente próxima do movimento LGBTQI+, fazendo grupos de estudo e fanzines. Fanzines que já colocavam ali contatos com grupos é, de gays e lésbicas, né? Sim.
0: Que era o que a gente entendia, mais ou menos, naquele momento. Né? Eu acho que a, a liberdade que essa... Essa expressão dava, extrapolava qualquer barreira que, às vezes, a, a academia impunha para o debate de algumas questões, né? Então, talvez, esteja aí o ar de, de vanguarda, talvez, com, com o perdão do termo, talvez vanguarda não seja o termo mais adequado, mas é onde eu percebo uma produção intelectual mesmo. Eu acho que o movimento punk ele é um berço de produção intelectual que antecede muitas coisas elaboradas na universidade um lugar onde antecede a elaboração intelectual a partir do, da libertação animal, da, da questão queer também, um espaço que permite justamente por não ter um, uma espécie de, de tolimento institucional. É só refletir, produzir, se reunir para discutir essas questões, escrever e publicar em um jornal ou em um zine e fazer circular.
1: Sim, sim, exatamente isso. E é aquilo que a gente volta lá para o comecinho da nossa conversa, que é, essa reinvenção que a Gabriela fala, que ela inclusive coloca entre parentes, né reinvenção é, de visibilizar as anarcofeministas, ela visibiliza o que é contra-hegemônico, que é essa forma de questionar a própria história, de trazer as narrativas que questionam as práticas, que questionam as a estética, e aí observar e contribuir com o campo do feminismo de uma forma mais geral, né, de, de capturar e acreditar numa forma cultural do feminismo que busca subverter a, na prática cotidiana essas coisas que regulam, né? que controlam, é, pensando em, em, em transformar né? a potência transformadora das pessoas, né, então eu acho que que Uh, já mais no final dos anos, 90, já nos anos 2000, né, é, muitas pessoas que, que, que têm o seu primeiro contato com o anarcofeminismo, é, anarcopunk ali, e mais à frente elas passam a ser, é, fazer uma faculdade, né, elas vão trazer esses elementos para os seus estudos, elas não, elas, elas não conheceram isso dentro da universidade, elas, elas estavam ali é, na história, na construção dessa história. Então, elas vão trazer elementos tão ricos é, com o objetivo de criar, é, é, de trazer essa realidade para a discussão e para o centro do debate, né? E, 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 e afirmar como é que se, como é que se potencializa esse esses movimentos, né, e essa estética e essa contracultura, né? Como é que se dá essa, essa construção de um feminismo autogestionário, um anarcofeminismo contracultural, que busca subverter essas práticas cotidianas, né? Eu acho que é importante pensar sempre que a nossa base ali dos anos 90 ela, ela, por mais que a gente tivesse leituras acadêmicas ou estudiosas, a gente era, era fortalecido pelo autodidatismo mesmo. Uhum. Era fortalecidos por pela experiência vivida. A escrita é uma escrita é, a flor da pele, né? É uma escrita autodidata mesmo, é uma construção, inclusive, de linguagens. Né? Hoje a gente discute a, li, a linguagem neutra, né? Uhum. na nossa escrita, os anacopunks já estavam ali querendo ou não discutindo a linguagem neutra, quando colocava um X ou subvertia com as palavras que eram com que usando K, o K do punk. Uhum. Né? Ataque com K. Né? Então, acho que é, esse olhar é fundamental para entender que há uma riqueza muito grande na história do movimento anacofeminista e anarcopunk.
0: É, escrita a flor da pele, essa foi uma, uma ótima síntese do que foi discutido aqui, eu acho. O nome, do, o nome desse episódio vai ser escrita a flor da pele.
1: <risos> que tá legal.
0: Bom. Eu acho que é que... isso, Helene, não sei se você quer fazer alguma consideração final.
1: É, eu digo, eu queria te agradecer mais uma vez, eu acho que o, se, se a gente... É teve esse encontro, inclusive, né, nossa, nossos caminhos se cruzaram, né, você disse que você vem de uma geração mais nova, e que se os nossos caminhos se cruzaram, é porque a gente tem uma perspectiva de narrativa do punk que se cruza e se e se, e pensa mais adiante, mais à frente, o que é ser punk, anarco punk story enfim, anarco feminista nossos caminhos não se cruzaram por acaso, né? Então, a gente está tendo essa conversa aqui hoje porque, é, por mais que a gente esteja em gera, gerações um pouco é, diferentes, a gente acabou, é, você acabou recebendo na sua mão um fãzinho cor punk que te interessou, por mais que tenha sido escrito há 20 anos atrás, por exemplo, né? E aí, isso faz com que a gente Vá atrás e, sim, e, e queira entender essa história. Então, eu agradeço a você por, por, pelo convite de poder estar é, colocando aqui um pouco sobre é, como, como foi o meu, a minha vivência nesse período e como e hoje eu estou aí, né? Envolvida, continuo envolvida com diversas outras organizações, né? É, eu acho que o Ser anarcofeminista e Ser anarcopunk. É, não nos limitou e nunca nos limitará numa, num lugar apenas. É, fez muito pelo contrário, fez a gente se expandir as fronteiras, né? Se a gente tinha uma luta contra é, uma fronteira territorial também, né? Que fez a gente fazer da América Latina várias expressões, eu acho que na nossa militância política também. Porque eu, hoje eu só, só sou o que sou Uh, só tem a construção de, do que, que é uma militância política devido ao anarcofeminismo anarcopanque. E eu só continuo é, entendendo o que, que é a importância de estar nesses espaços de militância, porque eu tive uma base ali no movimento anarcopanque que me acolheu muito bem e que me trouxe um afeto político de coletividade, de sororidade, né, muito importante. Acho que é isso.
0: Legal. Obrigado, aí se Você tem alguma, participou de algumas iniciativas? Toca ainda? Quer deixar o um recado para a galera poder pesquisar depois de ouvir esse episódio?
1: Sim. É... Atualmente, eu toco... No, eu, eu, nos anos 90, eu toquei numa banda chamada Bull Sonoro, e a, é, atualmente eu toco na banda Rastilho que é uma banda de crust punk, né, que a gente tá aí com quase quatro anos, né, e passei por diversos coletivos, né, é, que estavam envolvidos, inclusive, com o movimento uh, anarcopunk, mas atualmente eu é, participo do coletivo Contra a Tortura, que é formado por pessoas que vieram de outros grupos, como o grupo Tortura Nunca Mais, é, de outras expressões de, de, da militância social aqui em São Paulo, que atua basicamente com, com o tema do combate à tortura, é, não só no, é, tentando levantar a história do, do período da ditadura, mas com o tema atual, né, que são as torturas no, no cárcere, nas prisões né? e nas periferias praticada pela violência policial, né? pelo Estado. Né? O Estado é, é um dos nossos focos de, 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 de tensão no sentido de denúncia, né? a gente atua nesse sentido. Fora isso, com relação a outros espaços de contracultura, é, eu, durante muito tempo eu fiz parte do festival do filme Anarquista e Punk de São Paulo, Atualmente, eu só ah, colaboro, eventualmente, com o festival, né? Que, inclusive, esse ano vai ser totalmente online, tá? É só, acho que, é, tá em todas as redes, é fácil a comunicação. E, por enquanto, é, é isso que eu tenho feito. E, eu acho que eu não contei, eu também sou fotógrafa, tá? E o meu foco é muito voltado para fotografia de movimentos sociais. Eu tenho um perfil no Instagram, onde eu posto as minhas fotos, e eu acho que vai ser possível, quem tiver interesse em procurar, é só dar uma olhada lá, Elaine Campos Fotografia, vai poder ver um pouco da minha trajetória nesse, Atra... Atra... atrás das lentes, né?
0: Uhum. Eu acho que basicamente é isso. Muito bom. Obrigado, Elaine, pela aula. Até a próxima. <risos> e é isso. Sigamos. Valeu, obrigado. Sigamos.